0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, você está online. Não está ao vivo, mas está conosco em mais um podcast Metanoia. Você chegou, sim, você chegou ao podcast Metanoia número 272. 272. E nós estamos juntos, sim. Nós estamos juntos nessa caminhada e como eu sempre digo e repito, o meu nome é Lucas Vilches e eu sigo com você semana após semana, terça após terça, com novos episódios e este, claro, é mais um desses novos episódios que nós fazemos pela graça do Eterno e para revelar quem ele é, apesar de nós, e depois de uma série profunda em que falamos sobre a glória de Deus e as vertentes que preenchem essa glória, as vertentes que sinalizam essa glória. Cá estamos para um outro tema, para uma outra reflexão, mas sem dúvida alguma, para mais um momento de muita reflexão e de muita expansão de mente. E eu te convido, antes de mais nada, que você entre em nosso Instagram, falei lindo, né? Instagram, acompanhe semana após semana o que nós postamos, mas se você está em busca de expansão de mente, você vai lá no link da bio, clica, link da bio é, você clica no nosso nominho, aí você vai lá no perfil do podcast Metanoia, aí vai ter um link clicável, você clica neste link, vai abrir um monte de outros links e lá vai ter um link específico chamado Na Estrada, exatamente, o Na Estrada, é um projeto que o Rodrigo e a Mari estão tocando, eles estão vivendo aí no campo missionário. O campo missionário é o mundo, mas eles escolheram de forma proativa estarem nesse campo missionário, fazendo 100% do tempo isso. Não que nós também não estejamos em nossas rotinas, mas eles estão lá, enviados pelo Brasil. E eles estão num canal do Telegram, se você não sabe o que é o Telegram, dê um Google agora e desculpa, mas num canal do Telegram, compartilhando tudo o que acontece hashtag na estrada, então eles celebram, eles vivem e eles compartilham o que acontece no dia a dia neste grupo fechado do Telegram, então se você quer ter expansão de mente, quer entender como é que é a vida de quem vive direto no campo missionário, entra nesse grupo de novo, link na bio, clicou, Telegram entrou no canal, interagiu, compartilhou, convidou pessoas para é uma festa, mas é uma festa do reino para você entender como é que é essa vida e como que o Rodrigo e a Mari estão tocando em frente. E nós também vamos em frente para falar sobre o tema de hoje. Senhores, por favor, falem um pouco sobre qual vai ser o tema de hoje.
1: Oi, eu sou a Mari. E, cara, gasta mais tempo exercitando seu pouco de fé do que pensando nas suas dúvidas.
2: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. com fé eu vou, café
3: não costuma falhar. Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco. E crer ou não crer? É uma questão. Mas crer e agir é a solução. Que é que é isso é que minha moto está batendo a 9 agora.
0: É. Seguimos para falar sobre a nossa fé. Exatamente. O que movimenta a nossa fé? Por quê? Porque nós temos fé? Porque nós cremos. Essa é uma pergunta que muita gente não sabe responder. E olha só, muita gente crê porque alguém disse para ela crer. Porque o pai creu, porque a mãe também tinha crença, porque um amigo falou, ou porque simplesmente ela passou a crer. Por que você crê? Você que nos escuta, o que te faz crer no eterno, na vida eterna, no Cristo, no Criador do Universo? O que movimenta a tua vida? Tua crença vem de onde? Lucas, por que essas perguntas? De onde veio essa reflexão? Vou contextualizar para você antes de chamar nosso time para começar a conversar. Eu comecei a ler, é, escolhi, eu falei, quero me aproximar mais de, de Cristo, quero entender um pouco mais de tudo que ele fez, quero ler de novo, quero mergulhar um pouco mais nisso tudo. E comecei pelo livro de João, abri o livro de João e comecei a ler o livro de João. E logo no primeiro capítulo, eu me deparei com uma história e aí eu compartilhei com o pessoal e falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque lá em João 1, de 47 a 51, tem o seguinte, a seguinte narração de uma história, e eu vou ler para vocês e vocês vão entender o porquê que nós estamos falando sobre o porquê da crença. Então eu vou ler aqui João 1, de 47 a 51. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus... Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Então Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e a história, claro, continua. Cristo fala para Natanael que ele creu por conta de ter ouvido de Jesus, que Jesus ouviu mesmo sem estar com ele. Então, Jesus profetizou ali conseguiu enxergar além do, do plano físico e por isso Natanael creu e aí a pergunta que eu faço para vocês é o que faz vocês crerem no Cristo? somos todos movidos pelos milagres que montam a nossa vida ou nós conseguimos crer sem ver? Aquela frase de Cristo também, né? Felizes os que não viram e creram. Eu queria falar isso para Felipe, se eu não me engano. Tomé. Não lembro agora exatamente. E aí, Rodrigão? De onde vem tua crença? E você acha que existe um ponto comum entre a fonte de todas as crenças das pessoas?
2: Fala, Lucão. Todo mundo aí que ouve a gente, também um grande abraço. É, primeiro, cara, eu quero dizer o seguinte. Parece uma pergunta parece não, ela é uma pergunta muito simples e elementar é, essa pergunta do porquê que a gente crê e tudo e eu acho que foi muito feliz quando você logo mandou a sugestão do podcast, né, no nosso processo de planejamento aqui, eu criei muito, porque é, eu acho que essa pergunta, ela vai ela vai te perseguir é, em momentos muito sensíveis da sua caminhada com Deus, sabe? Porque em muitos momentos você vai dar de frente com situações onde essa pergunta simples, simples, simples vai surgir e você vai ser confrontado com a, a parte mais basilar da sua fé. Né? Eu, eu, eu acho que a gente poderia responder essa pergunta de uma forma muito superficial ou a gente pode responder essa pergunta com o que há de mais precioso dentro de nós, sabe? É, eu... Eu, eu já passei por isso na minha caminhada que muitas vezes, esse ano mesmo de 2020, eu já fiz essa pergunta umas três vezes e esta pergunta, eu sempre faço ela para mim nos momentos onde a minha fé está mais abalada sabe assim, quando eu tenho quando eu sofri algum impacto alguma, algum contra-ataque do inferno ou alguma, é, alguma injeção de desânimo por alguma razão é, quando vem uma enxurrada... como se fosse um, uma onda... do mar forte, poderosa... querendo derrubar a tua fé... e você de alguma forma... É, tem, tem que encarar isso... eu... eu gostaria de, de dizer... que cara, essa, essa pergunta... É, produz em mim... É, uma série de outras... pequenas perguntas... Né? por quê? porque crer em Deus... Significa crer em muita coisa é, que, que sustenta crer em Deus na essência. Por exemplo, dizer que eu creio em Deus, em Deus significa eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. Dois, eu creio que é, o ser humano morreu, eu, o ser humano fez um. cometeu um erro no começo do processo e isso é, gerou entre ele e Deus, um abismo, né a morte, o um afastamento de Deus, eu creio nisso. Creio que o ser humano chegou em uma condição tão difícil que teve um dilúvio, e aí no dilúvio o cara o cara geral morreu e só sobrou uma família. Eu creio que depois aí tipo vem Moisés, o povo de Israel, que ele abriu o Mar Vermelho. E aí eu vou seguindo a cronologia da Bíblia e a cronologia dos últimos 6 mil anos e vou me perguntando se eu creio, se eu creio aí vou passando por várias coisas, passo pelo... creio que Jesus morreu e ressuscitou, creio que foi erigida uma igreja espiritual, uma família de Deus, creio que é, lá na frente uma igreja se estabeleceu, teve uma reforma, e aí eu, creio, e aí eu vou vindo, cara, fazendo esse, esse trajeto, é, e, cara, perguntar isso realmente vai, vai chacoalhando a gente por dentro, cara. De forma que se eu creio em tudo isso, a última pergunta nessa nessa é, sequência é eu creio que Deus é Deus? Então, depois de fazer toda essa sequência, eu termino perguntando, eu creio que Deus é isso mesmo? E aí, velho, é, é onde é, eu acho que faz a, a aquela separação no, é, entre nós, do joio e do trigo. Porque daí a gente vai ver se a gente crê mesmo. A gente vai ver se a gente realmente crê nisso daí. É, eu acho que é um bom caminho a ser feito. e Eu valorizo demais essa pergunta e tô ansioso para poder ouvir o que a galera, enfim, nós vamos dizer aqui, mas também ansioso para poder compartilhar com vocês um pouco do que isso representa para
0: Gabi, quando você olha para dentro buscando uma reflexão de bate-pronto, qual que é a resposta que você encontra? Qual que é a origem da tua fé? Por que que você crê?
3: É difícil para mim hoje dizer que eu não tenho, aliás é impossível dizer que eu não tenho é, um background aí um, um histórico cristão de quem é, cresceu no meio da religião e enfim, né? Mas, mas isso não 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 atrapalha a concepção de quem é Deus, né? De crer ou não em Deus. Eu gosto muito de fazer essa reflexão que o Rodrigo fez, né? mas para mim, assim, pessoalmente dizendo, é, eu acho muito louco quando você começa a comparar com outras crenças, outras religiões, outras denominações, outras formas de cultuar, até mesmo aquelas que não chamam pelo mesmo nome o ser criador e tudo mais, e... É, incrivelmente sempre volta a um grande denominador comum, saca? Então, as, são muitas características. É, vira e mexe o cito assim, ah, deu sol. Poxa, os caras que acreditavam lá no sol, acreditavam numa divindade, num poder máximo, em alguém que sustentava aquilo, é, alguém que era melhor, maior e que poderia gerir todo o universo. É, cultura grega, os caras acreditavam em Zeus. Ah, mas tem, lógico, sempre, né? Tem algum, algumas coisinhas que não, não vão bater com aquilo que a gente, que o cristão acredita. Mas aí também, Deus não cabe na cultura cristã, assim como ele não cabe em nenhuma delas, né? Eu já disse aqui também que eu, eu gosto de pensar que, que a somatória dessas crenças talvez revele 1% de quem Deus é pra gente. Enfim, então eu gosto muito de pensar... Nessa, nessas outras Outras Crenças e, e pensar também que As pessoas De um modo geral, através das épocas Toda, de toda a humanidade Toda a história, a gente precisa né Precisa acreditar Em algo É engraçado, porque até aquele que Que se diz Ateu, por exemplo ah, Eu sou ateu, ele acredita Na não existência, né? <risos> Então, acho que o lance, essa necessidade que o coração da gente tem de acreditar em algo, em alguém, no meu caso, é, torna, torna a crença em Cristo algo muito real. E, por fim, Lucas, eu hoje, quando eu, eu penso, por exemplo, na possibilidade de criação, evolução, me parece que ter sido criado, né, ter sido criado por por uma divindade suprema por alguém que que foi detalhista que me amou é muito mais plausível do que toda a explicação científica e aí o científico entre raspas né na minha humilde opinião sobre como as coisas foram evoluindo ao ao decorrer de milhares e milhares de anos sabe, Para mim é muito mais difícil achar que que o acaso e é, a tentativa e erro fez com que a gente evoluísse ao ponto do que somos hoje, então seja analisando por por crença e na esperança e na fé eu acreditar é algo mais plausível, ou colocando tudo de lado e falar assim, pô, peraí deixa eu pensar aqui, objetivamente sério, mesmo que que olhando o mundo do jeito que está hoje eu consigo falar que o ser humano está evoluindo. tá Está evoluindo, sim. Acabando com tudo, desmatando tudo, tocando fogo em tudo, abusando, matando, enfim. Então são essas premissas aí que eu estabeleço e gosto de pensar nelas, cara.
0: Legal, Gabi. Mari, eu vou fazer a mesma pergunta, mas eu vou incrementar uma outra para a gente avançar também. Então eu quero saber de você também o porquê que você crê. Então quando você busca essa reflexão. O que é que vem à tua mente com relação à origem da tua fé? E o que é que acontece a partir disso? Então, já fica aí como o próximo passo da nossa conversa. Eu descobri o porquê eu creio. O que, que acontece na minha vida a partir de agora? Porque a gente sabe que a crença em Cristo ela é acompanhada de uma ação. Porque não tem como você crer em Jesus e não viver Jesus, né? Então eu queria entender a tua origem de crença, como que você entende isso? E na tua vida, o que que você acha que acontece a partir do momento que você dá aquela respirada funda e faz assim, é, eu creio em Deus. A partir desse momento, o que que acontece?
1: É, quando você faz essa pergunta, você me lembra duas coisas que, na verdade, é uma só. Eu lembro daquele versículo de Romanos 10, 17, clássico, né? Que fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tem traduções que falam direto a palavra, mas no fim das contas é a mesma coisa, porque a palavra é Cristo, né? E eu me lembro de uma coisa que eu já falei aqui, que é um sonho que eu tive na minha infância com a pessoa de Jesus, e eu me lembro de navegar num rio com ele, eu não lembro o que ele falou, mas de alguma maneira, selou algum clique no meu coração, que desde então eu creio absurdamente nele, então de alguma forma, pela palavra que é Cristo, eu ouvi algo, e esse ouvir alimenta as minhas decisões da vida inteira, especialmente as desse momento que eu estou vivendo. Eu gostei muito dessa pergunta, porque conecta, inclusive, com a segunda pergunta, eu digo, é, do acreditar significar necessariamente agir em coerência com isso, porque eu e o Rô, a gente vira e mexe fala sobre isso, sobre essa diferença do crer oriental para o crer ocidental. Aqui no ocidente, nós separamos muito a mente do corpo. Então, você pode ter opiniões sobre as coisas e não, aquilo não custar a tua vida de forma alguma. E ter uma vida completamente incoerente. No Oriente, você realmente só crê em algo que você dá a vida por isso. É, então, por isso que é mais fácil, por exemplo, no islamismo a gente chegar... Aquelas pessoas são capazes de fazer aquelas coisas extremas de terrorismo e tal, porque elas acreditam naquilo. E para elas não faz sentido acreditar sem é, experienciar. Eu dei um exemplo meio trágico, mas é muito maior a quantidade de exemplos positivos de pessoas que são coerentes com o que creem. E aí eu queria trazer uma diferença que eu gosto muito do Paulo Júnior quando ele fala da diferença entre acreditar e crer. Acreditar é dar crédito. A gente pode dar crédito a muita coisa, especialmente ao evangelho se você nasceu num país predominante cristão, predominantemente cristão. Então, eu vejo muita gente dando crédito à Bíblia, dando crédito à doutrina, dando crédito a religiões, mas pouca gente crê em algo. Na verdade, os grandes gurus que têm realmente a fé hoje, talvez esteja no campo do, do empreendedorismo, da prosperidade financeira, o que, porque hoje as pessoas dão a vida por isso, é por dinheiro. Então, provavelmente, elas até acreditam na Bíblia, acreditam em que Jesus veio na Terra, mas cre, elas creem no poder do dinheiro, principalmente, porque é pelo que elas dão a vida, sabe? É uma verdade dura, mas é importante diferenciar. E, fazendo o gancho com o que você falou no começo, por que que eu creio? De novo. Porque eu ouvi algo de uma pessoa. Porque uma pessoa se revelou a mim e porque eu vejo essa pessoa em outras pessoas, a minha fé aumenta e torna impossível não acreditar. A fé ela vem pelo ouvir. Né?
0: A fé vem pelo ouvir. Muito bem colocado, Mari. Quando a gente evolui nessa conversa de autoanálise do porquê que a gente crê, a gente vai encontrar, inclusive, né, Rô, os obstáculos mais comuns que minam essa nossa crença. Porque o exemplo que eu trouxe né do texto bíblico, o personagem citado por Cristo, creu que Cristo precisou mostrar um milagre. né Então, ó, eu te enxerguei antes. Eu consegui visualizar o que você sequer imagina que eu poderia visualizar. E aí eu te vi e o cara, ah, olha, ele realmente é quem ele diz que é, porque ele me viu. E às vezes a gente faz isso, né? A gente vai colocando Deus à prova, para ver se Deus é Deus mesmo, né? E Deus não é Deus porque ele cumpre a nossa prova. Deus é Deus porque ele é Deus e ponto. Quais são os obstáculos para fé que você entende? Que são mais comuns na vida de quem você conversa aí nas tuas rotinas, Rô? Pessoas que batem assim e falam, cara, não sei. Eu tô com dúvida. Eu tô, não sei, minha fé tá abalada. Isso aqui tá me travando. Isso aqui também. Quais são os pontos que vão colocando interrogação
2: nessa fé e nessa crença, Rô? Então, cara, tem esse negócio de que às vezes crer, para muita gente, infelizmente, limita-se ao fato de saber se Deus existe ou não. Né? Eu creio que Deus existe, e aí muita gente crê que Deus existe. A Bíblia diz que até os próprios anjos de Satanás creem que Deus existe. Né? Eles sabem, eles, eles estavam lá quando houve aquela primeira guerra e os anjos se separaram. E Satanás foi lançado do céu. Então eles estavam lá, eles creem no sentido de é, eles saberem que Deus é que há um Deus. né Embora, tipo é, de alguma forma, quando a gente está falando de crer na existência de Deus, eu, particularmente, hoje, tenho defendido a tese de que Deus não existe. No sentido de que é, Deus, ele é. Existir significaria de alguma forma eu poder experimentá-lo nos meus sentidos, né? E Deus, Ele está além dos sentidos. E isso é um detalhe muito importante sobre isso que você perguntou, Lucas, porque o que a gente mais tem encontrado aqui é um desafio de pessoas que a fé é confrontada quando ela não entende uma determinada coisa ou quando ela não sente. Né? E é justamente nessa hora que a fé aparece e é provada se ela é genuína mesmo ou não. No sentido assim, não estou sentindo Deus e creio mesmo assim, não estou entendendo o que Deus está dizendo e creio mesmo assim. Eu acho que esse é o grande desafio. Por quê? Porque aqui no Ocidente, como a Mari falou, a gente aprendeu a responder essa pergunta, se eu entendo, se há uma explicação teológica para eu entender. E a gente viu que isso não é suficiente, cara. No nosso dia a dia aqui, de pregar o Evangelho, a gente tem crido cada vez mais que isso não é suficiente. Então, crer em Deus não é crer que Ele existe. Até porque, teoricamente, Deus não existe. Ele é. É crer, se eu creio em Deus, é crer em todo pacote. Sabe? Isso é o grande desafio da vida. Né? Crer em todo pacote que vem junto quando eu falo que creio em Deus. Então, crer em Deus é crer que o que Ele fala é a verdade. Crer que há uma pessoa que representa essa verdade melhor do que ninguém. Crer que essa pessoa é o Filho de Deus, que é o exemplo que você deu aí sobre Natanael. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus porque Jesus o, o, o discerniu sem estar lá no lugar. Ele falou só pode, uma pessoa que faz isso só pode ser um Deus, né? Então Jesus confronta mais e fala assim, cara, não é só você, você ainda está tá falando que creme por causa disso. Mas tem muito mais ainda por vir. De forma que ele citou né, a questão dos anjos descendo, subindo e descendo, que faz uma referência a Israel, né, quando ele estava deitado lá na árvore e ele teve aquela visão de, de anjos subindo e descendo. E aí ele teve aquele momento de lutar com Deus. Né? E aí ele foi ferido na coxa. Eu acho que vocês conhecem bem a história. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. É, quando é que é, a gente é confrontado nessa qualidade de resposta? É, velho, quando eu não entendo. É quando eu não entendo, cara. Deus disse um negócio, eu, falo, cara, eu não consigo entender, bicho. Não consigo, não dá. E ainda assim, eu permaneço é, crendo. Aí a minha fé é testada. Ou quando eu não tô sentindo absurdo, absolutamente nada. E ainda assim, a minha fé é tendo sido confrontado ainda permaneço de pé sabe e aí eu volto para a resposta da pergunta é, que você fez para Maria assim de forma muito pessoal né como é que foi a Mari ter esse sonho né que eu acho que é uma coisa é rara e é muito bonito é, é rara para nós aqui no Ocidente mas é muito comum no Oriente principalmente nos países de origem islâmica né? Jesus se revelar para as pessoas através de sonhos né e visões é muito comum. Inclusive, tem livros aí que estão sendo publicados é, a respeito de histórias das mais diversas, é, desses sonhos, né? De, de, de pessoas que, que viram Jesus através disso daí. Eu, cara, é, para ser sincero. Eu vivi muitas experiências assim de milagres, muitas, muitas mesmo. Eu vivi experiências de milagres sendo eu beneficiado, então um milagre aconteceu na minha vida, milagres de provisão, milagres de cura, etc. E depois eu tive a oportunidade de experimentar esses mesmos milagres sendo eu aquele que de alguma forma entregou o milagre para alguém. Né? E eu vou dizer para você, cara, que os milagres... Eles são suficientes para criar uma perturbação na nossa alma, mas eles não são suficientes para definir nossa crença. Isso é isso é muito louco, cara. Porque o cara vê, ele, ele ele buga, ele fala não, realmente tem alguma coisa aí que que é tipo é verdade nisso aí, não é possível. Porque o cara aqui é o cara igual o Tomé que você citou, Lucas. O cara tá com a mão furada lá e aí de repente ele põe a mão no furo e vaza o dedo na mão de Deus assim. Na mão de Jesus, passa para o outro lado. Aí ele fala, não, cara, realmente é Jesus mesmo. Né? É, mas isso não sustenta. Não sustenta o cara. Velho. Então, eu acho que a fé é um dom, é um presente. Crer no pacote todo é um presente, velho. Eu acho que eu recebi um presente. E aí eu respondo minha pergunta de forma muito pessoal. Eu acho que eu recebi um presente. Se eu fosse, se eu não houvesse recebido esse presente, eu acredito que eu não creria. Eu não creria no pacote inteiro que vem com Deus. Eu não escolheria crer nisso. É, talvez eu nem, nem seria um cara tão ligado à fé ou às coisas espirituais, sabe? É, eu realmente creio que recebi um presente no dia que eu entendi, que eu entendi a graça de Deus. Aquele dia para mim mudou tudo, cara que daí eu passei a entender que Deus não Deus não existe Deus é em mim Deus define quem eu sou Deus é quem eu sou Deus escolheu ser quem eu sou e agora eu participo de quem Ele é e isso me inclui é, nessa existência como um propósito e não como uma coisa que tipo assim é é uma coisa que porque é do acaso, entende? Eu não eu não consigo mais me observar como sendo alguém que é fruto do acaso. Então, eu acredito nesse presente, cara. Deus me deu um presente muito grande, que foi essa revelação. É, entender tudo isso, cara. A gente tem aprendido a agradecer tanto, tanto aqui, Lucas, sabe? de Com a vida que a gente tem aqui é, nessa casa de missionários aqui em Vila Velha tantas experiências que a gente vive todos os dias, cara, dias, todos os dias, amanhã vai chegar mais três pessoas aqui, a gente vai viver mais várias experiências a partir de amanhã, e é toda vez é, novas renovações daquilo que a gente vai é, crendo. E eu queria finalizar dizendo que é, eu não acredito, em nome de Jesus eu vou falar uma coisa bem pesada aqui, mas eu, eu não acredito que é possível para um cristão permanecer crendo em todo o pacote de quem Deus é eu não acredito que seja possível crer nisso sem participar da conversão de outras pessoas. Eu não creio que seja possível. Porque a conversão de outras pessoas é que vai sustentando, vai fazendo permanecer viva a nossa fé, sabe? É quando eu vejo nos olhos do outro aquilo que realmente mudou por completa a vida dele. Quando eu vejo que ele tomou decisões significativas em relação à, 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 à mudança de modo de pensar sobre a vida, de modo de entender a vida, de modo de lidar com a vida. E quando eu vou vendo isso, cara, e percebendo que, eu de alguma forma, Deus fluiu através de mim e aquela salvação chegou para aquele cara chegou para aquela moça, sabe? aquilo alcançou aquela mulher que estava sendo oprimida, tirou ela da opressão, tirou ela da escravidão, de, dos processos que ela vivia, da opressão. Então, quando você vê a pessoa sendo liberta, bicho, de uma coisa que escravizava ela a vida inteira, aquilo renova a tua fé, sabe? Então, eu posso te dizer e finalizar dizendo que é um presente para mim, né? É um presente. E eu simplesmente me debruço diante de Deus e agradeço todos os dias Deus, obrigado. Obrigado porque você se revelou a mim. Obrigado porque você abriu meus olhos. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé, né, cara? Ele quem quem é o cara da autoria. Você, você entendeu? Então, para mim é isso. Ele Ele foi o autor da minha fé. Ele, ele, ele me deu esse dom, esse presente, esse milagre de, de, de se revelar a mim, ele, ele me escolheu para se revelar a mim, né? então a única coisa que eu posso fazer é cair de joelhos no diante dele e, e experimentar isso todos os dias e ver que isso é vivo, que isso é bom, isso é belo, isso é verdadeiro, isso é cheio da vontade de Deus na minha vida, eu acho que é um pouco disso aí.
1: É, eu achei massa isso do Rô lembrar da questão da autoria, da fé, que, porque eu lembro de um dia que eu estava muito mal, muito mal. Estava sozinha em outro país e aí é, eu lembro que eu tomei um, até um esporro assim, de Deus. E eu, eu abri uma palavra e falava para eu me lembrar da fé que eu herdei da minha avó. Era um versículo de Paulo falando a Timóteo, acho que era 2 Timóteo 1, 5. E falava, ele tentava lembrar a Timóteo da fé que ele tinha herdado. E aí eu queria falar sobre isso, porque eu, eu tenho observado levemente um pequeno padrão de pessoas que foram criadas por pessoas de fé, e cada um vai ser julgado segundo suas capacidades. Não adianta pedir a mesma fé de alguém que não conheceu os pais e só teve contato com gente até a vida inteira, de uma pessoa que tem pessoas de fé densa e verdadeira na família, há gerações. Eu acho que Deus também vai cobrar proporcionalmente isso. E isso é, inclusive, algo que motiva muito eu e o Rô a ter optado pela missão integral, porque é constrangedor a gente ter recebido a quantidade de conhecimento sobre Deus que a gente recebeu é, e ter a família que a gente teve e não repartir isso com as pessoas. Então, às vezes, o ouvinte pode achar até meio presunçoso a gente dizer que recebeu muito, mas é que no reino é tudo invertido. Aqueles que mais receberam são os servos, são os que mais têm que servir e entregar e não se deleitar na fé, porque senão não seria fé, né? Se fosse para deleite. A fé, é que, a, que a, entre aspas, a fé, entre aspas, que é para o deleite próprio é como o Rô falou aqui, uma idolatria, né? A fé verdadeira vem de ouvir só a palavra de Deus, então eu queria lembrar disso para você, inclusive, que é pai de entender, e você que é mãe de entender que a fé do seu filho tá conectada com a sua e a referência de Cristo que você é na vida dele é o seu legado é, pro mundo e eu queria também dizer outra coisa que eu lembrei até meio que fugindo um pouquinho, que eu acho que não sei se o episódio já vai acabar em breve é, eu lembro de um filme eu não sei se vocês já ouviram, já viram que é Paulo, apóstolo de Cristo. Me chamou muita atenção esse filme, entre todas as cenas, uma parte que ninguém ligou. Teve várias coisas interessantes. Priscila e Aquila aparecem, Paulo, tarará, várias cenas, Lucas, é muito interessante. Só que teve uma cena que me chamou muita atenção. Que é bem no fim do filme, é, não vou dar um spoiler grave, pode deixar, mas o o Paulo, ele se dirige a um a um centurião romano. E aí ele fala. O centurião estava meio curioso com a fé dele. Porque ele era muito bem comportado no presídio. E ele teve várias oportunidades de ser solto. E ele não, não fugiu. E isso intrigou o funcionário romano. E aí Paulo. É, no filme. Ele falou. Cara. Eu espero. Que o meu Deus se revele a você. Meu ele poderia ter panfletado, ele poderia ter sentado o cara no chão e explicado várias teorias, várias teologias, é, ele poderia ter feito alguma, algum milagre, alguma coisa, ele poderia ter feito mil coisas para convencer, mas a paz do Paulo no filme, apenas de viver e crer ser obediente ao que Deus mandava ele fazer e... Simplesmente entender que o processo dele de participação se resumia a informar para que o centurião clamasse pelo Espírito. Porque é pelo clamor que todo aquele que pedir será dado e a porta será aberta. Então, esse evangelho é muito raro hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um equívoco de pregar o evangelho como uma teoria sobre a criação do mundo e sobre o fim do mundo e sobre o meio de que o mundo é. É uma teoria, no fim das contas, e não a revelação sobrenatural de uma pessoa a uma outra pessoa. E esse evangelho pregado por Paulo no filme me chamou muito a atenção. Não para me desencorajar a ser intencional em falar do meu Deus, mas para entender que a fé é um dom que é derramado pelo Espírito Santo naquele que pede, naquele que crê um pouquinho, pelo menos um pouquinho, a ponto de pedir. Então, entender a fé como não dar crédito à teoria, a uma teoria, como eu disse no começo do episódio, mas como uma conversa com uma pessoa que vem pelo ouvir, um conhecimento de Deus que vem por uma conversa com uma pessoa, mudou muito a minha vida e mudou também a minha forma de pregar o evangelho. Então, eu não queria deixar passar o episódio sem repartir essa cena aí, porque me marcou muito sobre esse assunto. Muito
0: legal, Mari. Eu acho que o que ficou legal desse episódio, e eu quero trazer o Gabi pra gente provavelmente encerrar aí, se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, vocês gritem, mas ficou uma visão de cada um sobre o que é a crença, né? E de como que a crença move a nossa vida no aqui e no agora. Então, o quão importante é a crença, o porquê que ela existe e o que é que eu faço com ela. E aí é o que eu te pergunto, Gabi. O Rô e a Mari trouxeram um pouco da visão deles do como que essa fé impacta a vida deles e o, o como que eles se como que eles se postam agora na vida? Como que eles se colocam na vida? Mediante a fé que eles têm. E aí eu faço a pergunta para você. Essa tua fé te move a quê, cara? Saber de onde a tua fé veio. Saber o que ela faz contigo. Produz o quê? E qual que é a tua, tua teu fechamento a respeito disso, cara?
3: No episódio passado... Eu não lembro em qual que a gente estava falando sobre sobre crer em Deus, enfim, mas é uma dádiva, né, cara, a gente crer em alguém, né? não em algo. Talvez essa seja uma chave aí para você que tem dificuldade né, de entender, de se tornar prático e ficar teorizando muito e, e essas questões de, ah, estou longe de Deus, por isso que isso aconteceu, cara, isso... Para mim não existe, sabe? Isso é a, a prova de que a pessoa crê em algo e não crê em alguém. Por quê, ô Lucas? Na minha cabeça, uma vez que você crê em alguém, né? E aí o pessoal trouxe essa essa vivência, é, essa noção de, de ser, de, de coexistência no universo mais oriental, né? De, de interconexão de tudo, né? A partir do momento que você crê em alguém, essa é uma crença que está enraizada no seu estilo de vida, né? em tudo que você faz, nas suas escolhas, na sua bússola moral, no seu compasso ético. Então, realmente, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Eu já não, eu já não me apoio mais nessa... Nessa falácia de que, ah, estou longe de Deus. Pô, peraí, mas... É igual o Rodi disse, aí. Se, se ele transcende o mero existir, porque ele é. Então não existe um momento que eu esteja longe de Deus, cara. Isso não existe. Eu tenho que reconhecer o, o, as coisas, a minha vida e a forma... O que aconteceu a, a, para que eu tomasse aquela atitude, aquela escolha, para que aquilo acontecesse na minha vida, mas... A partir do momento que eu entendi quem Deus é, quem eu sou para Deus e como isso tudo acontece na minha vida, eu já, não, eu já não me separo mais. Não é mais uma mera noção, entendeu? É, é uma existência intrínseca. Deus é em mim, Deus é através de mim, Deus é apesar de mim. Quando eu erro, quando eu escolho errar, quando eu escolho agir, contrariando o, Deus, o Cristo que é em mim, eu faço isso consciente. Consciente. Eu faço isso alimentando a maldade que existe em mim. Então, isso se torna algo tão, tão enraizado. eu não tô falando que eu sou perfeito, cara. Eu não sou perfeito. Longe de mim. Mas a partir do momento que eu começo a entender que isso está enraizado em mim, que não é, não é um potinho, uma caixinha de bênçãos que eu acesso, que eu vou lá e e quando eu tô ruim, eu busco. E, ah, Deus, tô mais perto. Agora eu tô mais forte. Agora eu tô blindado. Porque eu tô, tô, tô aqui, do lado de Deus. e nós... Não existe isso, cara. Você não se afasta de Deus. É, é, é. Deus não se afasta de você, entendeu? Esse universo é regido por Deus. Pela misericórdia, pelo amor, pela justiça. Então, isso muda tudo, Lucas. Muda tudo, velho. Muda o jeito as minhas ações, o meu pensamento e principalmente, velho. O Rô trouxe a questão da graça, né? Essa consciência de graça, essa consciência de que Deus já me perdoou, de que Deus me ama. A gente tem que entender isso e voltar, não a acessar aquela caixinha de bênção, mas voltar a, a, a refletir a Cristo, né? porque se tem uma coisa que é bacana nisso tudo, cara, e isso talvez seja um ponto que eu adicione lá no começo, Lucas, do porquê eu creio, porque crer em Deus, viver com Deus, viver a Deus, é, é ter o privilégio de estar com Deus vivo, um Deus que se revela nas relações. Eu não tive o privilégio de sonhar igual a Mari teve, Sempre tive essa vontade, mas ao longo do tempo Deus foi se revelando de outras formas que para mim são completamente plausíveis, palpáveis, corpóreas. Então Deus se revela muito na amizade, Deus se revela na, naquela semana que você... Pô, quantas semanas, Lucas, eu passei, tipo, sei lá, cara, ansioso com alguma coisa, sem saber e tal, e passava a semana, final de semana as coisas iam, iam melhorando da mesma forma que veio... Veio a dificuldade, a solução, ia embora E aí na outra semana Conversando com um amigo O cara passando pela mesma coisa Eu falava, e poxa Deus, obrigado Porque o Senhor deu pra mim a solução De talvez revelar quem, quem o Senhor é na vida dessa pessoa Entendeu? Então é um Deus vivo, cara É uma noção que Na realidade não é uma noção, né? Na realidade ele é alguém Além dessa mera bússola Esse compasso moral na nossa vida Que, cara Muda tudo. Não muda para essa perfeição que o próprio ser humano exige um do outro, saca? Mas muda para uma realidade, uma experiência real. É, é, você sente a presença, você sente, sabe? Você consegue discernir as coisas, você consegue discernir as suas escolhas e tudo mais, cara. Então é, é muito real, cara. É muito real esse Deus.
2: Cara, eu queria deixar um último recado para ouvinte aqui em relação a esse assunto de que porque olha só em nome de Jesus a gente tem que trazer a verdade completa das coisas, né aqui no Metanoia você não vai ver a gente é, fazer um discurso terrorista, né é, sobre a fé e nem sobre a vida espiritual ou sobre a vida de um filho de Deus, pequeno Cristo e tal então, você não vai ver a gente conversar de forma terrorista mas a verdade precisa ser dita no completo, né cara é, Marcos 16:16, 16, Jesus diz assim que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, já está condenado. Ou seja, não crer é pressupõe condenação. Então significa que todos nós nascemos para crer. Nascemos para crer. E o que, que nos impede de chegar nesse ambiente, nesse lugar? É a nossa rebeldia, cara. A nossa rebeldia. A gente, com o próprias escrituras dizem, né? Se, se ouvidos a minha voz batendo no teu coração. Então abra, cara. Não resista. Sabe? Porque, em geral, a gente tem trabalhado muito esse conceito aqui na casa dos missionários, aqui em Vila Velha. Essa questão do medo de gostar o medo de gostar. Às vezes você ouve a mensagem, você ouve Deus falar no teu coração, existe um, uma vibração no teu coração para que você creia, mas você é rebelde. Você se rebela porque você tem medo de gostar. Porque vai que você gosta e aí você vai ter que abrir mão de tudo. Vai que Deus, Deus escolhe a mim para abrir mão de tudo também. Vai que eu tenho que fazer igual esses loucos aí que abriram mão de tudo. Cara, só de pensar nisso, muitas vezes faz as pessoas não porem, não colocarem o pé na água, sabe? Mas a verdade é que aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Já está condenado. Então, eu não trago esse texto para que, de alguma forma, você que escuta a gente, que, é, que não é cristão em alguma dimensão, você que está escutando a gente aqui agora, para que você seja é, motivado a fazer uma coisa, é, por um péssimo é, por um péssimo incentivo, no sentido assim do medo, né? eu não tô trazendo esse texto aqui para te colocar um medo, mas eu tô dizendo para você que se você não entrou nessa dimensão de crer você já tá condenado, velho isso é a verdade ao seu respeito e, e quando a gente está falando de condenação a gente não tá falando somente é, da morte eterna a gente tá falando também que a gente está condenado e escravizado ao medo de morrer. A gente está escravizado ao modelo de pensamento é, egoísta que essa sociedade trouxe. né? Então, as, Porque a salvação acontece nessas dimensões todas. Né? Me, me, a salvação da morte eterna, a salvação do medo de morrer e a salvação dessa geração perversa. E, e, e quando eu estou condenado, eu estou condenado nas três. Cara, a tua vida é mera sobrevivência. É quase... Viver essa vida hoje sem crer em Deus, que é o doador da vida, é quase que um suicídio diário, coletivo, muitas vezes. Então, cara, em nome de Jesus, é, eu quero falar com você que está ouvindo hoje a gente aqui. É, e que tem resistido a crer. Tem sido rebelde, sabe? Tem se colocado como alguém que... É, tem colocado todos os argumentos racionais e todos os argumentos sentimentais para não crer. Eu quero dizer para você que você sabe o que, você, o que acontece aí dentro de você. Você sabe o que, que vibra aí dentro. Você sabe que seus argumentos e seus sentimentos não são suficientes para lutar com o que vibra aí dentro. Então não resista, cara. Se ouvir a voz, não resista. Não resista, não seja rebelde. Aceite, receba de bom grado porque como a gente disse aqui cara é um presente é um milagre sabe cara mas Deus ele 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 vai respeitar o livre arbítrio de você não entrar nessa jogada e se você não entrar nessa jogada o destino já está posto para ti então não é para que você faça por medo essa busca mas é para que você saiba a verdade a seu respeito a verdade é essa que em nome de Jesus ao ouvir essa voz você não resista você não resista, não seja rebelde e aceite de bom grado. E eu te asseguro, como alguém que experimentou na própria pele o que é querer em Deus, que a tua vida será é, cheia de abundância. Você terá vida e vida em abundância, que é promessa do Criador de todas as coisas para nossa vida. Eu espero que você entre nisso e eu termino minha participação nesse episódio dizendo que essa é a minha oração para você que ouve hoje em oração, para que você não resista, para que você não seja rebelde e creia de uma vez por todas nesse Deus que não é somente é, a, a, um, um, não é somente uma divindade, mas é um pai de uma família que está reunindo essa família para definitivamente de uma vez por todas viver a eternidade toda com ela.
0: Sensacional, vou Obrigado pelo pela reflexão, Mari, incrível. Gabi, muito legal, acho que foi um, um papo de cunho muito pessoal de cada um e que soma muito porque nas nossas vivências e na nossa realidade mesmo é onde moram as maiores metanoias e é por isso que o metanoia está aqui, para que a gente possa semana após semana compartilhar esse tipo de coisa e fazer com que nós mesmos é, consigamos dar um passo a mais na expansão da mente e você que nos escuta, da mesma forma. Esse é o nosso objetivo e espero que a gente tenha alcançado ele mais uma vez. Se para você foi um momento de expansão de mente, compartilhe. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Afinal de contas, quanto mais pessoas expandirem a mente, mais essa família que o Rô citou vai estar sendo com o perdão do gerúndio. Vai estar sendo reunida. Semana que vem a gente vai voltar. Para continuar essa expansão de mente Para continuar essa reunião De família de Deus De reino do eterno Para que a gente continue colocando em prática Esse motivo da nossa crença Não adianta só você Responder o porquê você crê E não viver essa realidade Viva e viva agora Porque é isso que Cristo quer E é isso que Cristo espera Da sua fé, que seja uma fé viva E que mude a vida do outro Principalmente é isso, estaremos juntos na semana que vem para honra e glória do Eterno, apesar de nós. Seguimos. Obrigado mais um dia por essa sua companhia. Obrigado, senhores. Até semana que vem. Metanoia, expanda a sua mente.